0: Das ist schon ein merkwürdiges Gefühl, wenn man vor dem eigenen Grab steht. Ich meine jetzt nicht wirklich das eigene Grab, sondern ein Grabstein, wo der eigene Name drauf steht. Das war in der Normandie ein Soldatenfriedhof, riesig, groß, gefallen aus dem Zweiten Weltkrieg. Endlos fast die Reihen mit den Grabplatten auf so einer gemähten grünen Wiese, wo eigentlich auch außer Grashalm nichts lebt und nichts steht. Und wir gingen diese Reihen ab auf der Suche nach dem Namen eines Verwandten meiner damaligen Freundin. Dann haben wir uns aufgeteilt und wie ich da so alleine durch die Reihen gehe und und mir den Namen immer vorsage, damit ich den nicht vergesse, weil ich ja die ganze Zeit andere Namen lese, da da komme ich an eine Grabplatte, da gab es nur einen Namen drauf. Und das war meiner, mein eigener Name. Genauso geschrieben, obwohl es von Matthias ja zwei Schreibweisen gibt. Das ist ein Schock. Der einzige Unterschied zwischen dem Jungen und mir war halt, dass er mit 19 schon gestorben ist und ich war damals schon Anfang 20. Was heißt schon Anfang 20? Anfang 20, da ist der Tod total weit weg. Man hält sich selber für unsterblich. Man weiß zwar, dass es den gibt, aber eigentlich denkt man das geht mich nichts an. Und in dem Augenblick da habe ich gemerkt, es geht mich echt was an. Ich habe es gespürt, dass ich tatsächlich sterben werde. Jetzt ist Anfang 20 auch schon eine ganze Weile her bei mir. Und ich weiß, der Tod, das ist nicht nur der große Tod, wenn jemand stirbt, den wir gut gekannt oder gemocht haben, sondern wir sind ständig von kleinen Toden umgeben, von diesen kleinen Abschieden, auf Nimmerwiedersehen, die Beziehung, die zerbricht, die Menschen, mit denen wir große Pläne hatten, wo es nicht geklappt hat, die Nullen, die 20, 40, 60-jährigen Geburtstage, wo man sagt, okay, jetzt fängt auch wirklich ein neuer Lebensabschnitt an. Klar, Die Lebensabschnitte, die wir beenden und all diese vielen kleinen Abschiede, die wir in unserem Körper sehen. Das Hobby, das wir nicht mehr machen können und das, was wir eben gerne gemacht haben, die die Zipperlein, die wir haben, die grauen Haare. Wir sind von kleinen Toden umgeben und zwar regelmäßig. Und deswegen hat der große Tod so viel Macht über uns. Und wir schauen auf das Leben ohne Perspektive. Das ist das, was diese Trauer tut, dass wir keine andere Perspektive haben. Aber woher kann diese andere Perspektive kommen? Woher kommt Hoffnung? Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen bis heute. Und nicht nur sie, uns geht es genauso. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Der Tod um uns herum, der Untergang und das Leid als Geburtswehen einer neuen Welt. Die Schmerzen sind nötig, aber sie sind aushaltbar. Warum eigentlich? Weil wir schon sehen, wie die neue Welt unter uns erscheint. Weil wir schon eine Ahnung davon haben. Oder anders gesagt, Das Beste kommt erst noch und das wissen wir, weil wir das Beste schon unter uns erleben. Ich glaube, eigentlich wollen wir nicht traurig sein. Eigentlich wollen wir nicht pessimistisch sein, sondern ich glaube, wir wollen eigentlich fröhlich in die Zukunft sehen. Wir haben einen starken Widerspruch gegen den Tod in uns. Wir wollen leben in der ganzen Fülle. Deswegen geht es uns eigentlich so, als ob wir zwei Wölfe in uns hätten, die gegeneinander kämpfen. Der eine Wolf, der sieht eben den Tod um uns herum, die kleinen und großen Abschiede. Für den ist die Zukunft eigentlich der Soldatenfriedhof. Ja, es lebt nichts, es gibt nichts, was Hoffnung macht. Das Leben endet unter der Grabplatte. Und der andere Wolf, das ist der, der das Gute sieht. Der sieht Liebe und Frieden und Gerechtigkeit und Kreativität und Perspektiven. Und das heißt, er sieht die Zukunft eigentlich eher wie so ein Obstgarten. Also viele Bäume, buntes Leben, viele nette Menschen darin. Die Frage ist, welcher Wolf gewinnt? Als die Flut im Ahrtal war... Da war es so, dass in den ersten Tagen natürlich viel darüber berichtet wurde, wie das eigentlich geschehen konnte und was da genau jetzt gerade vor sich geht. Aber es gab so ein, so ein Subthema, was am Anfang da immer mit durch, sich durchzog, wo alle Berichterstatter nachgefragt worden sind, nach den schrecklichen Plünderungen. Die Plünderungen, die sich da ereignen, mitten... Ja, in Nordrhein-Westfalen, hier um die Ecke, 100 Kilometer ist das noch nicht mal von hier, wo wir das Video aufnehmen in Witten. Die Berliner Morgenpost zum Beispiel schrieb, Raubzug im Katastrophengebiet, wie Plünderer Not ausnutzen. Und auch auf Social Media ging es entsprechend ab. Da hieß es dann, es kommt wohl zu Plünderungen. Deswegen sollte man, wenn möglich, das Licht anlassen, wo es noch welches gab. Und das Wohl heißt natürlich, wir wissen es überhaupt nicht, aber wir sind uns sicher, dass es stimmt. Ja, und dann, ein paar Monate später, hat der Südwestdeutsche Rundfunk das genau nachrecherchiert und hat hat nachgefragt bei der Polizei, wo gab es Plünderungen. Und das Ergebnis war, es gab keine Plünderung. Von einem Supermarkt wurde berichtet, er wäre komplett ausgeräumt worden. Ja, da ist was passiert, es gab einen Diebstahl. So wie in jedem Supermarkt der Welt wahrscheinlich. Natürlich hat es das gegeben, dass da Sachen weggekommen sind. Auch große Geräte sind da gestohlen worden und alles Mögliche. Aber es hat keine Plünderung gegeben. Sondern was wir da erleben, das ist im Grunde genommen so eine Art sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wir wissen schon, dass es schlecht ist, weil wir ja die Tode im Leben erleben. Wir wissen schon, dass es schlecht ist und deswegen sehen wir auch das ganze Schlechte. Und... Ich glaube, dass wir deswegen fest davon ausgehen, dass eigentlich immer der Wolf gewinnt, der das Schlechte sieht. Es gewinnt aber nicht der Wolf, der das Schlechte sieht, sondern es gewinnt der Wolf, den wir füttern. Jetzt könnte man daraus eine super Medienschelte entwickeln, wie schrecklich das alles ist. Das will ich aber gar nicht, darum geht es mir gar nicht. Das Problem sind ja nicht die Nachrichten, sondern dass wir, es gibt das ja. Es gibt ja Krieg und Tod und Unglück und natürlich auch Diebstähle. Das Problem ist, dass wir meinen, das ist die ganze Realität. Das würde praktisch unser ganzes Leben abbilden. Und das ist nicht so. Und weil wir immer den falschen Wolf füttern, werden wir immer pessimistischer, immer mutloser, immer ideenloser, immer stärker gelähmt. Was wir spüren, ist die Ohnmacht und die Traurigkeit darüber, dass unser ganzes Leben voll von Tod ist. Die Frage ist aber, wie füttern wir eigentlich den Wolf, der das Gute sieht? Wie kommen wir dahin, dass wir nicht nur die Gegenwart uns anschauen, die von dem bestimmt ist, was Menschen machen, sondern die Zukunft, die bestimmt ist von dem, was Gott macht. Damals, als ich in der Normandie dieses Erlebnis mit meinem eigenen Grab hatte, da habe ich mich danach sehr viel mit dem Tod beschäftigt und was danach passiert. Und ich war damals schon Christ und habe das gemacht, was alle machen. Ich habe Videos, gab es noch nicht auf YouTube, ich habe Gottesdienste besucht, ich habe Lieder gesungen, ich habe mit Menschen gesprochen. Und das hilft auch alles irgendwie. Ich habe dann vor allen Dingen auch mir Bücher besorgt über Nahtoderfahrungen. Ich habe gedacht, das ist doch der ultimative Beweis dafür, dass es die Ewigkeit Gottes gibt, dass es die Herrlichkeit Gottes gibt. Dass wir vor dem Tod nicht Angst haben müssen. Und vor der Vergänglichkeit. Ich muss aber mit 20 Jahren Abstand sagen, am meisten hat mir eigentlich geholfen, Nicht über die Ewigkeit zu lesen oder zu reden, sondern die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben zu erleben. Das Leben zu erleben und zu sagen, ja, das kommt von Gott. Die tolle Musik und die Kunst und die Menschen, die einen lieben und all das Gute, das kommt von Gott. Das ist die Herrlichkeit Gottes, auf die wir warten. Die man jetzt schon spüren kann, die beeinträchtigt ist durch die Geburtswehen natürlich aber die noch größer wird. Das Problem ist nur, es ist gar nicht so leicht. In diesen Tagen wird hier viel gesprochen über das Schicksal des achtjährigen Mädchens in Attendorn. Ihr ganzes Leben lang ist sie zu Hause eingeschlossen worden von der Mutter. Es ist eine entsetzliche Geschichte. Und ich frage mich wie alle anderen auch, wie kann es passieren, dass eine Mutter das ihrem Kind antut? Und ja, das ist ein Beweis für den Tod. Das ist Futter für den Wolf, der das Schlechte sieht. Das stimmt. Aber das darf nicht den Blick darauf verstellen, dass es viel, viel mehr Beweise gibt für die Herrlichkeit. Direkt vor unserer Haustür. Ich fahre jeden Tag an einer Grundschule vorbei, da gehen ungefähr 50 Achtjährige, Mädchen und Jungen rein, ich weiß es relativ gut, weil meine Tochter geht da auch hin, die ist auch acht und deswegen weiß ich, das Leben ist nicht für alle Achtjährige super und das Leben mit allen Achtjährigen ist auch nicht super, sondern es ist manchmal auch schwierig. Ich kenne jetzt nicht die Familien, aber statistisch davon ist auszugehen, dass es auch nicht allen super gut geht, aber die werden alle ihren Weg machen, ohne Zweifel. Und das sind alles Kinder, denen so ein schreckliches Schicksal erspart worden ist. Das Verhältnis ist vielleicht 1 zu 50 oder 1 zu 200 oder 1 zu 500 oder 1 zu 1000, ich weiß es nicht genau. Aber es gibt dieses Verhältnis. Wir dürfen uns nur nicht von der Trauer über die ganzen kleinen und großen Tode den Blick verstellen lassen für die Herrlichkeit. Der Tod ist Realität, ja, ich sag's es nochmal, aber die Realität ist eben viel mehr und viel, viel größer. Ich glaube, wenn wir so die, den Wolf, der das Gute sieht, Happen für Happen füttern, ich glaube, der wird sich einiges verändern bei uns. Wir werden anders auf die Welt schauen und anders auf die Menschen schauen. Ich glaube, wir werden die Welt nicht mehr als einen Ort sehen, der irgendwie kaputt ist und im Niedergang und von uns ausgebeutet, wo es sowieso nicht gut wird, wo wir es sowieso alle versemmeln werden. Sondern wir werden Möglichkeiten sehen und Chancen und kreative Lösungen entwickeln. Wir werden auch unsere Mitmenschen anders ansehen. Das ist für mich völlig klar. Wir werden lernen zu sehen, dass... Dass der Klassenchaot nicht nur der Klassenchaot ist, sondern eben einer, der Aufmerksamkeit braucht. Oder der alte Mann, den wir ab und zu am Straßenrand sehen, eben nicht nur ungewaschen ist und und irgendwie altes Zeug von früher erzählt, sondern, sondern jemand ist, der einen reichen Erfahrungsschatz hat und einen tiefen inneren Frieden und von dem man eigentlich viel lernen könnte. Vielleicht können wir sogar hin, dass wir sagen, wir wir sagen nicht nur, was ist das für eine schreckliche Mutter da in Atendoren, die ihr Kind so behandelt, sondern wir werden vielleicht auch mal schauen, wie ist das überhaupt passiert, was ist dieser Frau angetan worden, dass sie so geworden ist. Das wird verändern, wie wir auf die Welt sehen und auf die Menschen. Es wird verändern, wie wir über Macht und Ohnmacht denken. Wir bleiben unter der Macht von den Putins dieser Welt, das ist völlig klar. Aber wir leben in dem Bewusstsein, dass sie unser Leben verändern können, aber nicht unsere Gedanken und auch nicht unsere Gefühle. Ihre Macht wird immer da enden, wo die Macht von Menschen endet. Im Zweifel erst am Grabstein, aber da tatsächlich. Da, wo Gottes Herrlichkeit schon längst angefangen hat und über den Grabstein hinausgeht. Unser Leben endet ja nicht unter der Grabplatte, wie in der Normandie, sondern... Es endet gar nicht. Es führt in die Ewigkeit zu Gott. Und das Dritte, also das Erste war, es wird den Blick auf die Welt und die Menschen verändern. Das Zweite, unser Verhältnis zur Macht. Und das Dritte, es wird auch verändern, wie wir über das Leben reden. Wir werden weiter über so Fälle wie in Atendoren reden. Und das ist auch richtig und das ist vor allen Dingen nötig, weil wir das sonst nicht verarbeiten können aber wir werden nicht auseinandergehen in diesem Gefühl der Ohnmacht, sondern wir werden auseinandergehen, nachdem wir uns gegenseitig ermutigt haben. Ich glaube, das ist ungeheuer wichtig, dass wir lernen zu reden, so dass wir uns gegenseitig ermutigen. Das alles wird sich ereignen, wenn wir Happen für Happen den Wolf füttern, der... Das Gute sieht. Das Beste kommt erst noch, weil es schon begonnen hat. Also lass es uns gemeinsam erwarten. Es wird Rückschläge geben, keine Frage. Jede Nachrichtensendung, jedes Mal Facebook, ja, Instagram und so weiter. Da kann man sich immer das Elend der Welt anschauen. Es wird Rückschläge geben, klar. Wir werden weiter kleine Tode erleben. Aber mit der Herrlichkeit Gottes ist es so, wenn der Geist erstmal aus der Flasche ist, dann geht er nicht wieder zurück. Und wenn wir die Herrlichkeit Gottes erlebt haben, dann hat der Tod keine Macht mehr über uns. Und dann sind wir traurig, ja, aber nicht Ohne Hoffnung. Denn wir wissen, die Trauer und der Schmerz hier, das sind nur die Geburtswehen, die wir erleiden. Und das ist nichts gegen die Herrlichkeit, die uns erwartet. Amen.